0: Die fränkischen Städte – Highlights akustisch entdecken!
1: Zwischen Steigerwald und Fränkischer Schweiz sind die Zwiebeltreter zu Hause. So werden aus der Geschichte heraus die Einwohner liebevoll genannt. Und damit herzlich willkommen in Bamberg. Ich bin Sven Wuttke und wir begeben uns in diesem Podcast auf eine beeindruckende Reise durch das UNESCO-Weltkulturerbe und lassen die Geschichte der alten Kaiserstadt lebendig werden.
2: Selbst Gästeführer Just Lohmann ist immer wieder aufs Neue von ihrem Charme überwältigt. Bamberg hat seinen Reiz allein dadurch, dass es so eine gewachsene Stadt ist. Das heißt nicht nur der Altstadtkern, den die Touristen vielleicht in den ersten fünf Minuten aufsuchen, sondern selbst wenn sie sich weiter aus dem Kern herausbewegen an den Rand der Stadt, wird man feststellen, man bleibt in historischer Substanz. Ich denke, das ist was Außergewöhnliches. Viele Städte, die haben so ein Viertel aber in Bamberg ist es wirklich diese ganze Stadt, die da ausgebreitet ist. Einst auf sieben Hügeln erbaut, gilt Bamberg auch als das fränkische Rom. Es ist dieser Flusslauf, der Regnitz. Da ist die Inselstadt, eben auch die Bergstadt. Sie ist von Anfang an vom Domberg ausgehend und von anderen Siedlungskernen zusammengewachsen. Es sind eben so kleine, gekrümmte, verwinkelte Gassen. Und wenn man den Blick nutzt vom Domberg runter, wo er im Bamberg zu Füßen liegt, dann kann man das auch am Dächermeer sehen. Die ganze Magie des Weltkulturerbes
1: erschließt sich dem Besucher bei einer der Stadtführungen, die der Tourismusservice anbietet. Es
2: gibt eine ganz charmante Führung, ganz unterhaltsam angelegt. Das ist die Führung Prunk, Pracht und Puder. Da entführt sie einen Gästeführer im barocken Gewand. Er spricht dann auch so ein bisschen so eine barock angelehnte Sprache. Das heißt, er nimmt sie wirklich mit auf eine Zeitreise. Und das Schöne an der Führung ist, sie ist so aufgebaut, dass man aus dem Blickwinkel des Barock die Dinge betrachtet. Also es kann sein, dass er sich unglaublich über die hässliche Gotik mokieren wird, weil ja jetzt ist der Barock dann angesagt und diese Stadt, sie wird barockisiert werden.
1: Eine neue Führung widmet sich speziell dem Domberg mit seinen Museen. Die Kunst der Stadtgeschichte bietet hier unter anderem einen ganz intimen Blick, um Bamberg kennenzulernen, so Just Lohmann. Bamberg hat in diesen
2: Museen wirklich Exponate von Weltberuf. Zum Beispiel ist ja im Dom das einzige Papstgrab nördlich der Alpen und im Diözesanmuseum suchen wir dann während der Führung dieses erhaltene Papstdonat des 11. Jahrhunderts auf. Das ist was, das können Sie auf der ganzen Welt nicht noch mal anschauen kommen. Man kann da wirklich sich in diese Epoche, in diese Zeit zurückversetzt fühlen.
1: Ebenso eindrucksvoll können Besucher die historische Gärtnerstadt erleben. Mit einem neuen Rundgang gestattet Hubertus Habel noch bessere Einblicke, wie früher Obst und Gemüse inmitten der Stadt angebaut wurden. Ein
3: Schmankerl in diesem Rundweg ist eben diese Aussichtsplattform am nördlichen Ende, dass man aus der Höhe von vier Metern etwa über ein sehr gut erhaltenes Stück der Gärtnerstadt schauen kann und da diese eng parzellierte Flächenstruktur erfahren kann, die man aber eben von der Straße aus normalerweise nicht sehen kann.
1: Und dabei lässt sich die historische Gärtnerstadt mit allen Sinnen erleben. Ein wichtiger
3: Zugang zu dieser Gärtnerstadt ist neben der Aussichtsplattform eben unser Museum, wo wir einen Hausgarten angelegt haben haben, wo man diese übersprießende Fülle von Gemüsesorten und Kräutersorten hat, wo man an den Kräutern reiben und den Geschmack antesten kann. Dieser Hausgarten, dieses Museums ist ein ganz typisches Beispiel. Ein schmaler, langgestreckter Streifen, der eben sehr intensiv kultiviert ist und das setzt sich in der Gärtnerstadt Haus für Haus, Garten an Garten
1: fort. Wer Bamberg besucht, muss unbedingt Klein-Venedig erleben. jos Lohmann
2: beschreibt das aus als pittoreske Augenweide. Es ist ein unglaublich malerisches Viertel. Es ist das ehemalige Fischerviertel der Stadt. Und diese kleinen Behausungen der Fischer, die da über Jahrhunderte lang erhalten geblieben sind, die ziehen sich eben direkt am Regnitzufer entlang. Kann man auch die Empfehlung geben, da sollte man mehrmals am Tag drauf schauen, weil das hat so eine Morgenstimmung. Und ganz besonders reizvoll ist es natürlich, wenn man so ein schönes Abendlicht hat, was Klein Venedig beleuchtet. Und diese Eindrücke lassen sich am besten vom Wasser aus genießen. Man kann tatsächlich auf der Regnitz mit einer echten venezianischen Gondel so also eine kleine Ausflugsfahrt unternehmen. Das hat natürlich seinen Reiz auch da drin, dass man die Stadt dann aus einem Blickwinkel sehen kann, der einem sonst versperrt ist. Man schaut ja dann vom Wasser aus auf die Stadt. Die ist durchaus empfehlenswert und mit Sicherheit eine schöne Ausflugsmöglichkeit.
1: Aber auch das Bamberger Umland ist reich an Natur- und Kulturschätzen. Klassifizierte Fern- und Rundwanderländer Wege erschließen herrliche Landschaften, Burgen und Schlösser, so der Tourismusexperte des Landkreises Thomas
3: Reichert. Einerseits Schloss Weißenstein, so eine Barockanlage aus der Zeit der Schönborns. Dann haben wir noch Schloss Seehof direkt vor Bamberg, ein klassischer Sommersitz der hiesigen Bamberger Fürstbischöfe, auch sehr opulent ausgestattet. Zusätzlich haben wir noch so Kleinode, nenne ich sie. Das sind Museen so mit außergewöhnlichen Ausstellungskonzepten. Wir haben hier beispielsweise das Levi-Strauss-Museum, der jeans hier geboren hat auch seine Jugendzeit hier verbracht. Jeans-Geschichte, jeans, -Geschichte, jeans also wirklich sehr sehenswert. Als sehenswerten Geheimtipp für den geneigten Wanderer hebt Thomas
1: Reichert das Paradiestal
3: östlich von Bamberg hervor. Das ist ein altes Trockental der Fränkischen Schweiz, das periodisch immer wieder von Wasserläufen durchzogen wird, je nach Regenfällen. Und dieses Trockental hat ganz markante Landschaftserscheinungen. Das sind diese klassischen Felsformationen aus dem Jurakalk. Und dieses Tal ist noch absolut ursprünglich. Das heißt also, man läuft auf Naturboden. Es sind also wirklich noch sehr, sehr stille und ruhige Rückzugsarten. Wo man wirklich auch mal zu sich selbst kommen kann.
1: Und auch für Radfahrer hat das Bamberger Land eine abwechslungsreiche
3: Vielfalt zu bieten. Paradebeispiel ist der Mainradweg, der durchs Bamberger Land führt, oder jetzt auch der Regnitzradweg, die Destination Bamberg-Nürnberg, auch jetzt als Qualitätsradweg vom ADFC ausgezeichnet. Und auch Radwege, die bestimmtes Thema reflektieren. Klassiker ist für uns nach wie vor aufgrund der hohen Bierdichte die Brauerei Bierkeller-Tour, die 220 Kilometer lang ist, natürlich dann eher gedacht als drei 4 tages tour für die Radfahrer und die sehr, sehr stark nachgefragt wird. Apropos Brauereitradition,
1: die spielte und spielt in Bamberg eine große Rolle, sagt Anna-Maria Schülein.
4: In Bamberg-Stadt haben wir noch neun Brauereien, die an die 50 verschiedenen Biere produzieren. Jede Brauerei hat sozusagen ihr Hausbier, ihre Hausspezialität und mit der bier tour kann man sich da also wunderbar in Eigenregie durch die Stadt begeben und dabei noch ganz en passant, die Schönheiten des Weltkulturerbes Bamberg entdecken.
1: Und für diese Bierschmecker-Tour werden Besucher vom tourismus mit einem nützlichen Rucksack ausgestattet.
4: Da haben sie für Bamberg typische Bierfilzler, wie es bei uns in Mundart heißt, also Bierdeckel. Sie haben einen Bierkrug dabei und natürlich ein Booklet, das sie während der einzelnen Stationen der Bierschmeckertour begleitet. Und sie bestens informiert über die Eigenheiten der einzelnen Brauereien, über deren Geschichte, über deren Traditionen und herausragende Biere. Eines
1: dieser Biere ist sicherlich das Bamberger Rauchbier.
4: Es handelt sich in der Regel um ein Märzenbier, das unter der Verwendung von eigens hergestelltem Rauchmalz diesen besonderen Geschmack, der eben rauchig schmeckt, erhält. Und das ist ein Bier, das in der ganzen Welt berühmt ist. Man kann Bamberger Rauchbier in Tokio kaufen, in Toronto und in New York.
1: Hierzulande lässt sich das Rauchbier hervorragend genießen mit anderen Spezialitäten. Anna-Maria Schülein bringt die Geschmäcker mit Worten auf die Zunge.
4: Neben den Bieren betrifft das das Bamberger Handler. Das Bamberger Handler ist eine Art Croissant, das mit Butter hergestellt sein muss. Der Zwetschgenbammes ist eine Art Rinderschinken, luftgetrocknet, angeräuchert. Und eine Spezialität, die man in vielen Lokalen der Altstadt bekommen kann, ist eben die gefüllte
1: Bamberger Gemüsezwiebel. Eine andere Art von Geschmack und Genuss bieten die kulturellen Höhepunkte in Bamberg. Besucher erwartet das ganze Jahr über ein buntes Programm, zum Beispiel mit den Calderon-Festspielen unter freiem Himmel, dem Kleinkunstfestival oder mit der Sandkirchweih, dem größten Altstadtfest. Alle zwei Jahre im Sommer überrascht das Blues- und Jazzfestival. Das liegt natürlich an den Zutaten, konstatiert der künstlerische Leiter Volker Frede.
3: Grundsätzlich ist das Programm für so eine Veranstaltung zu machen wie ein kompliziertes Rezept für ein tolles Gericht. Man benötigt verschiedene Zutaten. Dazu gehören international bekannte Künstler. Es gehören aber ganz sicher auch die regionalen und lokalen Bands und Formationen dazu. Es gehört dazu, die Jugend zu fördern, junge Formationen auf die Bühne zu bringen. Das gehört alles in einen Topf und umgerührt, damit wir die volle Entfaltung des Geschmacks sozusagen erreichen können. Es geht quer durch den Gemüsegarten. Wir versuchen, möglichst viele verschiedene Stilrichtungen abzudecken, damit auch wirklich für jeden Geschmack was dabei ist.
1: Und einen der Höhepunkte im Jahr erlebt Bamberg zur Adventszeit. Den Weihnachtsmarkt inmitten der Stadt und seine Ausstrahlung beschreibt Anna Elisabeth Stein.
0: Bamberg ist schon als Stadt sehr gemütlich, sehr beschaulich. In den Straßen ist der große Weihnachtsschmuck der eine Atmosphäre zaubert. Also das geht einem so in die Seele. Insbesondere, wenn die Dämmerung kommt, das macht die Stadt besonders zauberhaft.
1: Einfach zauberhaft gestaltet sich auch der Bamberger Krippenweg zur Weihnachtszeit. 400 Jahre Krippentradition mit 400 Krippen, eine so lebendig wie die andere.
0: Die Obere Pfarre hat die ältesten Krippenfiguren in der Stadt. Es ist eine fränkische Landschaft mit allem, was sich darin bewegt. Da ist ein Bäcker, der Seelbeck. Und der beckt die wunderbarsten Krapfen, die wunderbarsten Torten. Alles ganz winzig. Dann äh, gibt es natürlich Krippen, die ganz außergewöhnlich sind wie die Stephanskirche. Da drin steht eine Krippe aus Stein. Und ich sage Ihnen, jedes Gesicht von diesen Pharisäern und Gelehrten hat einen anderen Ausdruck. Also das eine Gesicht sagt, was will denn der Lausbuh? Oder das andere sagt, wow. Vielleicht hat er doch recht. Also man sieht es so deutlich in diesen Steingesichtern. Es ist im Grund eher Zauber für die Besucher und insbesondere für die Kinder.
1: Und das weihnachtliche Programm lässt keine Wünsche offen, schwärmt Anna Elisabeth Stein. Da sind zum Beispiel die Turmbläser auf den Emporen von St. Martin.
0: Mit ihren Instrumenten blasen sie weihnachtliche Melodien. Es ist sehr, sehr schön, halt sehr, sehr weit und das zieht viele Menschen an. Es gibt Krippenspiele, es gibt Konzerte, es gibt spezielle Gottesdienste. Es gibt Kindersingen vor der Großgrippe am Maximiliansplatz. Wir sind gut versorgt, mit Ereignissen sehr gut versorgt.
1: Und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Bamberg hat noch viel, viel mehr zu bieten und heißt Sie zu allen Jahreszeiten herzlich willkommen. Weitere Informationen finden Sie unter diefränkischenstädte.de und auch auf bamberg.info
0: Die fränkischen Städte Highlights akustisch entdecken. Diese Produktion wurde unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.